0: quinta-feira, 24 de novembro de 2023. Sejam todos bem-vindos ao Minuto Mega, o seu café da manhã energético transmitido diariamente pelo Instagram e na sequência disponível como podcast na sua plataforma de áudio digital preferida. Eu sou Camila Maia, jornalista da Megawatt e nossa dose de energia de hoje tem plano de investimentos bilionário da Petrobras, que trouxe aí como grande novidade a destinação de uma fatia bem importante para a geração de energia renovável. É, a gente tem a continuação da nossa conversa sobre a MP de energia do governo, mudança no comando da Aino no Brasil, perspectiva de crescimento da carga, muita coisa, bora lá. Começando então pela Petrobras, ontem a empresa publicou, é, ontem à noite, né, o seu plano estratégico para o período de 24 a 2028, elevou os investimentos previstos a 102 bilhões de dólares. É um aumento de 31% em comparação com o plano anterior, de 23 a 27. Só para a gente ter uma ideia, considerando a cotação do dólar de ontem, serão cerca de 500 bilhões de reais, quase meio trilhão de reais em investimentos da estatal. É muita coisa. Como sempre... Setor de exploração e produção de petróleo fica com a maior fatia dos investimentos, são 73 bilhões de dólares. Se é esperado, se trata do principal negócio da companhia. Onde está a maior novidade desse plano da Petrobras? 5,2 bilhões de dólares, então é mais de 25 bilhões de reais para investimentos em geração eólica e solar. A gente sabe que pensando né, no ticket médio aí de investimento de eólica e solar, mesmo com o aumento do CAPEX desses projetos, isso é muita coisa, significa então muitos e muitos projetos saindo aí nos próximos anos nas mãos da Petrobras. Isso é pouco menos da metade do que a companhia reservou para projetos de baixo carbono, é, que ganhou ali 11,5 bilhões de dólares. Esse montante de esses 11,5 bilhões de dólares, eles já são é, o dobro dos aportes previstos em descarbonização do plano anterior. Então, mostra que realmente, na prática, a Petrobras vai cumprir, pelo menos pretende né, cumprir, é, tudo que tem prometido né, do seu novo posicionamento desde o início dessa gestão, é, que, que foi diversificar suas atividades, entrar em geração renovável, seguindo a tendência das maiores empresas de petróleo do mundo, tem se posicionado como grupos de energia e não mais grupos de petróleo, né? Aquela questão de acompanhar ali a, a questão da transição energética. É, as iniciativas de descarbonização, com esse orçamento de 11,5 bilhões de dólares, elas vão ter até mesmo mais recursos que exploração de óleo e gás. Exploração de óleo e gás foi contemplada com 7,5 bilhões e a expansão de oferta de gás natural ganhou ali 7 bilhões. Então. É, a descarbonização realmente muito importante e, e dentro desse orçamento que é comandado ali pelo Maurício Tomasquin, que a gente conhecia muito no setor elétrico como presidente da empresa de pesquisa energética, né? E, e agora é diretor de transição energética dentro da Petrobras. É, então estão ali os 5 bilhões em geração eólica e solar, mas tem muito mais dinheiro ali, né? Tem quase 4 bilhões de dólares em mitigação de emissões e descarbonização. É, um bilhão e meio em biorefino, bem importante, porque vamos lembrar, dentro do biorrefino está o SAF, o combustível sustentável de aviação e o HVO, que é o diesel verde, né? É, dois combustíveis é, sustentáveis que, que tendem a, a crescer muito nos próximos anos. Também é, o plano também prevê investimentos em, em projetos, em, em tecnologias que ainda estão sendo desenvolvidas, né? Como é o caso do hidrogênio e captura de, e armazenamento de carbono. Mas aí a verba é menor, é de 300 milhões de dólares. A gente imagina que é porque, nesse caso, são projetos mais ainda em fase de estudo, ou projetos piloto, né? É, já que a gente ainda não tem é, regras e condições de uma aplicação em larga escala dessas tecnologias. É, a margem equatorial que a gente fala muito Continua sendo a, a, o principal foco da estatal Dentro da parte de exploração de petróleo São projetados aí 3 bilhões de dólares para isso Isso é o mesmo valor que era previsto no plano anterior Então isso significa que a Petrobras Continua com a mesma expectativa em relação à margem equatorial a gente tem uma expectativa de que, a licença, é, é, que mais licenças sejam aprovadas em breve. né Vamos, vamos acompanhar essa, essa área, esse, esse desenrolar. Mas essa, essa, esse, essa previsão de investimento já mostra o que a Petrobras está esperando para essa área. Hoje, às 11, a empresa vai fazer um evento com jornalistas para falar sobre esse plano de investimentos. Então, a gente espera mais detalhes sobre os projetos, se vai ter óleo offshore ali no meio ou não. É, e a nossa repórter Maria Clara Machado vai estar por lá. Então, ao longo do dia, fiquem de olho no nosso site e nas nossas redes sociais que a gente vai publicar as novidades. É importante que essa nova diretriz da Petrobras de diversificar os seus investimentos e entrar de vez no mundo da descarbonização converge muito com o discurso do governo brasileiro. Né? É, ontem, por exemplo, o presidente Lula ele, ele fez um discurso na, abertura da reunião, na reunião de abertura da Comissão Nacional do G20. E ali ele destacou que a transição energética é a chance definitiva para tornar o Brasil um país desenvolvido. É, os detalhes da fala do presidente estão em uma reportagem da Poliana Souto no site da Mega Watch. Agora vamos falar de novo então, sobre a medida provisória em elaboração pelo governo para o setor elétrico. É, a assinatura era esperada para ontem, foi adiada. Como eu falei aqui ontem, né, houve uma pressão muito grande de, de setores é, contrários à medida original. Mas tudo indica que o adiamento não se trata de um recuo e sim uma estratégia para incluir outras questões nesse texto para agradar ali as, as, os setores que não foram contemplados inicialmente, mas que, que querem o seu pedacinho. Né? Todo mundo tem uma pauta com o governo, então o pessoal quer aproveitar agora para essa MP para conseguir emplacar o máximo de medidas possíveis. Originalmente, o texto da medida provisória, que até circulou uma minuta, a gente teve acesso... Tratava apenas da expansão do prazo para conclusão de projetos renováveis Enquadrados como incentivados E aí esses são aqueles projetos que têm desconto na tarifa pelo uso da rede Houve uma grande movimentação do setor, de todo o setor elétrico né, Basicamente, exceto as fontes renováveis Questionando o peso dessa prorrogação nos subsídios do setor Ou seja, o peso disso na conta de luz e aí, o governo começou a trabalhar em mais pontos dentro da MP é, que ajudem, de alguma forma, a mitigar né, esses impactos tarifários. Então, dentro disso está ali a questão da autoprodução, é, uma mudança prometida na, nas regras de autoprodução desde o começo do ano, que pode ser que saia na MP. É, outra questão é a antecipação de aportes da Eletrobras na conta de desenvolvimento energético, aquela, aqueles aportes que a Eletrobras comprometeu a fazer ali é, na, na lei da sua privatização. Então, é, mas a grande novidade aqui está no caso da distribuidora Equatorial Amapá, antiga CEA. Vamos lembrar rapidinho, a CEA foi privatizada em 2021, comprada pela Equatorial, era uma empresa estatal estadual, sofria com falta de investimentos há muitos anos, tanto que a gente viu aqueles problemas que teve no apagão do Amapá em 2020, Grande parte dos problemas foram causados por uma falha na linha de transmissão, mas a gente também teve problemas é, depois disso dentro da rede do Estado, que era uma rede é, muito ruim, né, por, pela falta de investimentos mesmo. Então, a gente nunca teve uma qualidade no fornecimento de energia no Amapá. É, com a privatização, a Equatorial se comprometeu a fazer investimentos robustos na empresa. Mas eu sempre digo aqui, não existe almoço grátis investimentos sempre serão remunerados. Então, pela regra do leilão, a dona da distribuidora ganhou o direito de pedir uma revisão tarifária extraordinária. É, e quando, como funciona isso? Né? Você faz muitos investimentos, investimentos que vão entrar na base de ativos regulatórios da distribuidora. Essa base de ativos ela é a base da remuneração da tarifa. Então, a distribuidora faz o investimento, pede a revisão extraordinária e aí a ANEL vai lá e recalcula tudo. E só o cálculo preliminar da ANEL que foi submetido à consulta pública já apontava um aumento de 44% na conta de luz do Amapá. É, essa consulta ela teria terminado em outubro para que a ANEL deliberasse sobre a, a, o evento tarifário em novembro e a tarifa passasse a valer a partir do dia 13 de dezembro. Mas a própria ANEL não chegou a concluir a consulta pública, né? terminou ali o prazo para contribuições e não foi feito nenhum movimento, o processo não foi pautado na diretoria, porque a movimentação política em torno da questão já indicava que seria inviável aprovar é, essa, essa, esse evento tarifário tão, tão expressivo. Né? Na quarta-feira, a situação complicou um pouco, porque a Justiça concedeu uma liminar suspendendo o reajuste tarifário da Amapá. É, mesmo antes que ele fosse aprovado, então a justiça atendeu um pleito de uma ação popular liderada pelo senador Randolfo Rodrigues, que inclusive é o líder do governo no Congresso. Ontem, o governador do Amapá, Clécio Luiz, ele teve uma reunião em Brasília para tratar do assunto, e aí depois ele falou com jornalistas e ele disse que o governo estaria preparando uma medida provisória para resolver essa questão do Amapá. O que a gente ouviu é que a questão da MAPA pode ser resolvida dentro da mesma MP da prorrogação do desconto das fontes incentivadas. A gente não sabe se vai ser esse o caminho a ser seguido, que aí existe o risco da medida não, não ser aprovada, né? mas, no caso, é, uma das coisas que pode ser feita é determinar que recursos que a Eletrobras vai aportar é, em projetos ali da Amazônia Legal, também é uma das condições da privatização da empresa, eles poderão ser usados para subsidiar a conta de luz do Amapá. Então tá todo mundo debruçado ali para ver o que, que pode fazer para mitigar a situação do Amapá sem criar problemas em outros lugares, já que ninguém tá feliz com a sua tarifa de energia, né? A situação é um pouco pior mesmo no norte e no Nordeste, tanto pela situação das, das concessões lá, né? Pelos desafios, né? Ainda há áreas que não foram ligadas à rede, é, são distâncias maiores. E a gente tem essa questão de que as, as distribuidoras foram privatizadas, estão recebendo investimentos, mas esses investimentos viram tarifa. Então, é, é outra questão que pode ser tratada ali nessa medida provisória que a gente tanto aguarda. Outra notícia que agitou o setor ontem foi o anúncio da italiana Enel sobre a mudança no comando da companhia no Brasil, com a saída do Nicola Cotunho e a chegada do Antônio Scala como novo Country Manager da empresa. É, o movimento ele foi visto como uma resposta da Enel é, para pressões políticas né, devido aos problemas que, é que a empresa tem enfrentado no Brasil nas suas concessões de distribuição de energia. É, em São Paulo, a gente teve aquele apagão né, causado ali no início do mês de novembro por conta das chuvas. É, a gente também teve problemas na concessão da Enel no Rio nas últimas semanas, Ontem, até mesmo a Flip, aquela feira literária que acontece anualmente em Paraty, é, teve um problema grave ali de falta de energia. A concessionária em Paraty também a Rio, é a Enel Rio. Então, tudo isso chama atenção para a situação da empresa. Mas o que a gente apurou é que a saída do Nicola não tem muito a ver com isso. É, na verdade, ele deixaria a empresa já. Ele só aguardava a definição do seu sucessor, para marcar a data de saída do Brasil. E enquanto a, a italiana não preparava ali o anúncio da chegada do Antônio Scala, né, tem várias questões burocráticas que precisam ser definidas para isso. O Nicola já passou, é, fim de setembro, outubro, se despedindo do setor no Brasil, né? ele vai retornar para a Europa, vai se aposentar. É, só que nesse atraso vieram as chuvas do dia 3 de novembro em São Paulo, foi instaurada aquela crise muito grave né, envolvendo a empresa e aí é, ele adiou a sua saída. Ontem o anúncio foi feito, então é, definitivamente o Nicola saindo da Enel da, da Brasil, mas enquanto o Scala não vai assumir, é, o comando do Grupo no Brasil vai ser conduzido interinamente pelo Guilherme Lencastre, que é o presidente do conselho. Outra notícia bem interessante de ontem foi sobre a carga o Operador Nacional do Sistema Elétrico, (ONS) realizou ontem o primeiro dia da reunião mensal do programa mensal da operação, quando atualizam as previsões de carga e geração e outras questões da operação. Né? É, a gente tem uma reportagem bem completa no site da Megawatt. O destaque que eu faço aqui é que é, o ONS está prevendo um aumento de 10% na carga em dezembro. É um percentual bem relevante quando a gente lembra que é, a carga tem ficado estagnada nos últimos anos, o aumento, porém, é um reflexo da temperatura, não tem muito a ver com a retomada da economia, mas ainda assim é um aumento relevante. né? E no ano, o crescimento que o ANS projeta para o sistema é de 5%, então, outro percentual muito mais alto do que a gente tem visto nos últimos anos. Antes de ir para o nosso último assunto, o Renato Soares está comentando aqui, porteira que passa um boi, passa uma boiada falando sobre a medida provisória. Na verdade, eu não sei qual que é o coletivo de jabutis, né? mas provavelmente a gente vai ter muitos jabutis nessa medida provisória, que é uma coisa normal, né? então a gente tem que acompanhar para ver como é que vai ser. É, agora indo então para o nosso último assunto, é, a Abracel ontem, a Associação dos Comercializadores de Energia, ela enviou o seu boletim mensal é, sobre as migrações de consumidores né, para o mercado livre e é, nos chamou muito a atenção que a Abracel citou ali dados da ANEL de que já há mais de 10 mil consumidores em processo de migração a partir de janeiro de 2024, quando o Mercado Livre será uma opção para todos os consumidores conectados em alta tensão. Em julho, o dado da ANEL apontava pouco mais de 5 mil consumidores em processo de migração. Então já é mais do que o dobro. Já é o dobro, né? Lembrando que janeiro está logo ali, né? Agora esse fim de ano voa. Então, bem importante esse movimento. A gente tem um potencial de 72 mil unidades consumidoras que poderão migrar para, para o Mercado Livre a partir de janeiro. né? São todos conectados em alta tensão e não tem nem geração distribuída, nem estão é, no Mercado Livre hoje. Então, esses 10 mil consumidores em processo hoje representam uma fatia bem grande. E aí eu vou aproveitar para lembrar, então, que a gente está com matrículas abertas para o nosso novo curso em parceria com a PSR, é um curso de imersão sobre o mercado livre de energia. Vai ser rápido, acessível, projetado justamente para atender as demandas das empresas que estão de olho, se posicionando ou já se posicionaram né, para essa abertura de mercado, contrataram mais pessoas e precisam de capacitação, querem reciclar o conhecimento da equipe. Vão ser quatro aulas conduzidas por especialistas da PSR, a PSR dispensa comentários, né? uma consultoria conhecida no mundo todo. É, eu vou participar dessas aulas, um papel inédito para mim, que vai ser o de mediadora das aulas. É, eu vou ter aquele papel de instigar os professores, né? ajudar a traduzir conceitos técnicos para a compreensão de todos. Vai ser bem interessante. As aulas vão ter início em 4 de dezembro, terminam no dia 13 de dezembro. São duas aulas por semana, né? quatro aulas ficam gravadas dá para assistir depois e o melhor de tudo é que o preço além de ser muito bom a gente criou pacotes para empresas então já tem muita empresa fechando com a gente pacotes grandes ali para dezenas de colaboradores eu se estivesse nesse mercado não ficaria para trás a competição é muito grande né todo mundo tem que se capacitar a nossa contribuição então com a abertura do mercado está sendo essa ajudar na capacitação das pessoas a gente sempre busca né elevar o nível das discussões e com a capacitação a gente consegue fazer isso. A competição vai ser muito grande, então vai ser um momento muito legal do mercado. Falando em PSR, a gente tem um spoiler então da agenda da semana que vem, e a gente vai ter o nosso mega webinar PSR explica. Vai ser na terça-feira da semana que vem às 16 horas e a gente vai falar sobre as oscilações do PLD, essas oscilações surpreendentes que a gente tem visto, né? Preço de repente descolando do piso, indo ali para a faixa de R$ reais por megawatt hora. E é, o estudo da PSR é bem interessante. Fala sobre as restrições nas condições de operação do sistema, aprimoramentos necessários. Vai ser muito bom. As informações do curso e do Mega Webinar estão na descrição desse episódio. Para quem está me ouvindo como podcast, para quem está me assistindo no Instagram, as, as, a, a, todos os links estão também disponíveis aí na nossa bio. Para fechar o nosso minuto, eu falei que hoje tem o evento da Petrobras, né? mas também temos o evento com investidores da Engie Brasil. A Engie né? Empresa uma das maiores empresas do Brasil também na área de energia e nesse evento de hoje eles devem falar sobre previsão de investimentos, crescimento, muito mais, ou seja, uma sexta-feira zero tediosa com muita notícia, muita novidade aí no, no planejamento e nos investimentos projetados para o próximo ano. É isso, gente. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham uma excelente sexta-feira, um excelente fim de semana. Descansem bastante, porque segunda-feira a gente está de volta e tem mais aqui. Tchau, tchau e até a próxima.